0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Da sind wir wieder mit der nächsten Folge Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung mit der Trudel Marquardt. Hallo Trudel. Hallo Chris. Ja, wir nehmen wieder auf und zwar heute die Folge 51. Es gibt wieder Fragen und Antworten. Erstmal gibt es Fragen. Ob wir Antworten haben, werden wir gleich sehen. Wir bemühen uns. Genau, wo kommen die Fragen her?
0: Aus dem Zöliakie-Austausch. Gut. Da gibt es immer wieder Fragen. Und,
1: ja. ja. Wir sammeln die oder du sammelst die und ja. dann versuchen wir die mal gemeinsam zu beantworten. Wir haben hier ausgedruckt auf ein Stück Papier. Wir sitzen heute auch mal wieder gemeinsam im gleichen Raum. Manchmal nehmen wir ja auch so übers weite Internet auf. Die Renate fragt, erste Frage, hast du Erfahrung mit Kichererbsenmehl? Was machst du damit? Kannst du dir vorstellen, Mix B mit Kichererbsenmehl für Brot zu mischen? Wenn ja, in welchem Verhältnis? Das sind eins, zwei, drei, vier Fragen in einer.
0: Ja, aber die kann man gut beantworten. Ich habe Erfahrung mit Kichererbsenmehl und ich kaufe mir gern das geröstete Kichererbsenmehl. Wo gibt es das? Im Bioladen hole ich das. das
1: Heißt das so, geröstetes Kichererbsenmehl? Kichererbsenmehl
0: geröstet steht da drunter und das hat einen besonders guten Geschmack und ich nehme es gern in Brot- oder Brötchenteige. Du hast ja gefragt, Renate, ob man das mit Mix B zusammennehmen kann. Kann man sehr gut nehmen.
1: Mix B ist ein Produkt von der Firma Share. Das
0: ist von der Firma Share das helle Brotmehl, was eben besonders gut für Hefeteige ist oder für Brotteige. <lacht> Und da nehme ich aber höchstens 100 Gramm auf 500 Gramm, also 400 Gramm Mix B und 100 Gramm Kichererbsenmehl.
1: Würde das auch mit anderen glutenfreien Mehlmischungen gehen? Zum Beispiel mit deiner eigenen Mischung, die ja bei dir im glutenfreien Kochbuch steht?
0: Das würde auch gehen. Man müsste eben die nötigen Bindemittel dazugeben. Dann klappt es auch ganz gut. Mhm. Und ich mag es eigentlich sehr gerne, den Geschmack. Und ja.
1: Wie schmeckt, erklär mir mal, wie Kichererbsenmehl schmeckt oder was das für eine Geschmackskomponente dazufügt
0: einen herzhafteren Geschmack gibt das Ganze. Das ist ein
1: bisschen herber, ein bisschen bitterer? Bisschen harber, oder?
0: Ja, ein bisschen herber, bitter möchte ich nicht unbedingt sagen. Es ist schwierig zu beschreiben. Aber nussiger
1: vielleicht? Nee, nicht,
0: nee, 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 nicht nussiger.
1: Also am besten einfach mal ausprobieren.
0: Ausprobieren, dann weiß man, wie es schmeckt. Ja. <lacht> ist, ich kann ich jetzt ganz schlecht erklären, wie das schmeckt. Also ich mag es. Es muss jeder ausprobieren, ob er das mag oder nicht. Uh-huh. Aber es ist ein Versuch wert.
1: Ja, es ist eh bei bei diesen ganzen Back- und äh, Kochgeschichten ist eh das Ausprobieren, glaube ich, mit das Wichtigste, weil Geschmäcker kann man nicht erklären.
0: Gott sei Dank verschieden, sonst wäre es langweilig. Und die die sind auch verschieden.
1: Und und vor allem hat ja zum Beispiel, das Thema hatten wir, glaube ich, gestern, wenn bei manchen Menschen die Sachen zum Beispiel nicht so gut gelingen wie bei anderen, dann kann das unter anderem zum Beispiel daran liegen, dass euer Ofen anders ist als die von anderen Menschen. Und wenn ihr euren Ofen auf 200 Grad stellt, dann kann das Unter Umständen bedeuten, dass der anders heizt als ein anderer und dass die Temperatur nicht gleich ist. Also da muss man einfach dann auch so seine eigenen Werkzeuge gut kennenlernen, weil die alle anders sind.
0: Kleiner Tipp von mir, legt mal einen Fleischthermometer in den Ofen und überprüft mal eure Hitze. Das ist sehr hilfreich.
1: Und so Fleischthermometer gibt es ja auch für wenige Euro zu kaufen.
0: Und die auch sonst, ja, wenn man was mit Fleisch macht, gut sind.
1: Stimmt. Übrigens, ganz heißer Tipp auch. Seit, seit wir bei uns zu Hause ein Fleischthermometer haben, äh, werden so Braten und solche Geschichten einfach immer genau richtig. So. Äh, nochmal, Renate hat die, kann die meisten Fragen, die kriegt schon mal eine Krone. Und zwar nochmal drei weitere Fragen. Wir fangen mal bei der nächsten an. Welche Wirkung haben Eier in Brot bzw. Brötchenteigen?
0: Also in Brot oder Brötchenteige würde ich generell gar kein Ei reingeben. Man kann es in den Hefezopf reingeben. Aber mehr Eier machen den Teig eher trockener als saftiger. Echt? Ja, mhm. es gibt einen guten Geschmack, es gibt, hat, bindet gut, aber probiert es mal aus, wenn er zu viel Eier reinmacht, ist der Teig nachher trockener.
1: Okay, also Eier, aber Eier machen, ja, die binden. Die, die, die binden,
0: das Eiweiß bindet mhm. den Teig. Äh,
1: bringt das da was zu trennen und zu sagen, ich mache nur Eiweiß ins Brotteig oder nur gelb ins Brotteig? Nee, ich
0: würde in den Brotteig gar kein Ei reintun.
1: Also gehör, wo gehört ein Ei rein, was für Teige?
0: In einen, in einen Hefeteig, in einen Butterteig. Spätzle? In, Spätzle natürlich, in Mürbeteig, in, es kommt in viele Teige Ei rein, aber in ein Brot gehört für mich kein Ei rein. Ich
1: habe auch eigentlich ehrlich gesagt noch nie einen Brotteig mit Ei gesehen. Ja. Also Ei weglassen. Äh, zweite Frage noch, Was? Äh, nee, macht es einen Unterschied, ob man Butter weich unter den Teig rührt oder, in vorher, oder sie vorher flüssig macht die Butter?
0: Es macht eigentlich keinen Unterschied. Die Butter muss natürlich abgekühlt sein, die die flüssig gemacht worden ist.
1: Achso, sie, sie darf jetzt nicht irgendwie aus dem Kochtopf heiß. heiß kommen.
0: Nein, ja. nee, wenn die zu heiß ist, geht die Hefe kaputt. Aber an, äh, der Teig ist im Moment dann etwas flüssiger und man ist dann vielleicht versucht, mehr Mehl reinzutun. Und das wäre dann aber in dem Fall verkehrt, weil die Butter beim Backen ja auch flüssig wird. Und deshalb muss die Konsistenz des Teiges dann einfach etwas weicher sein.
1: Also am besten verstehe ich jetzt die Butter lieber einfach
0: Als weiche Butter.
1: Die Butter rauslegen, nicht direkt aus dem Kühlschrank, sondern Sondern einfach eine Stunde vorher rauslegen, dann wird die weich. Mhm. Und dann ist sie weich genug, um sie zu verkneten.
0: Also ich habe Kuchenteige, wo ich die Butter flüssig mache. Und der Teig, der ist dann richtig flüssig, aber das wird dann nachher trotzdem ein guter Kuchen.
1: Okay. Also auch da vielleicht ausprobieren, aber im Zweifelsfall vielleicht nicht die Butter flüssig machen. Äh, Noch die äh, letzte Frage von der Renate jetzt. Gibt es eine Grundregel, wie lange man den Teig rühren soll, wenn Backpulver im Teig ist?
0: In der Regel sind die Backpulverteige Rührteige und bei Rührteigen heißt es, dass man sie nur ganz kurz rühren soll. Also nicht so
1: mit einer Küchenmaschine fünf Minuten?
0: Nein, nein, nein. Was
1: passiert denn dann, wenn man das tut?
0: Dann wird der Teig, der Kuchen, ketschig, sagen wir, oder knatschig, oder äh, hockt zu, oder sitzt zusammen. Der zu
1: kompakt, ja, ja. wie Schuhsohle so ein bisschen. Ja, ja,
0: ja, also der ist dann nicht locker. Und, äh, also nur kurz rühren? Ja, wenn man jetzt... Ähm, Brot, Es gibt ja auch Brot ohne Hefe mit Backpulver, da würde ich den auch einfach nur kurz durchkneten und den muss man dann natürlich nachher auch nicht gehen lassen, vielleicht kurz stehen lassen, dass dieses glutenfreie Mehl etwas nachquellen kann, aber generell äh, immer kürzer als bei Hefeteig. Hefeteig sollte man ja fünf Minuten kneten. Und bei Backpulver würde ich das Ganze etwas kürzer gestalten.
1: Also kürzer im Sinne von eine Minute vielleicht, aber ja, ja. nicht mehr. Nee,
0: nee. Also bei Brotteigen und bei Rührteigen wirklich nur zusammenrühren, bis es sich verbunden hat.
1: Hm, okay. Gut. Ähm, Fancy Manson. Glutenfrei backen im Slow Cooker. Das hat auch die Mami hat das auch gefragt. Der Slow Cooker. Erklär doch erstmal ganz kurz, was ist denn ein Slow Cooker?
0: Der Slow Cooker ist ein Gerät, Der
1: im Amerikanischen heißt ja Crockpot.
0: Ja, in dem die Sachen langsam gegart werden.
1: Also Niedertemperaturgaren. Da sind dann so so 70, 80 Grad, oder?
0: Und also ich muss sagen, ich selbst habe keinen Slow Cooker, deshalb Mhm. kann ich nicht aus meiner Erfahrung sprechen. Ich würde da aber einfach Google benutzen. Mhm. Da kommt sehr viel drüber und ihr könnt eigentlich jedes.
1: Aber das. Das Slow Cooker ist ja eigentlich zum Kochen da, da macht man Eintöpfe und solche Geschichten Nicht drin. Nicht nur,
0: glaube ich. Ich glaube, dass man da auch Fleisch oder sowas drin machen aber kann. Aber hier wird auch. ja
1: speziell nach glutenfrei Backen im Slow Cooker gefragt.
0: Kann ich leider nichts dazu sagen, aber ich würde äh, googeln und würde normale Rezepte einfach umwandeln in glutenfrei. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ihr könnt normale Rezepte umwandeln, indem ihr 10% weniger Mehl nimmt oder ein Ei mehr oder mehr Flüssigkeit, dass die Konsistenz vom Teig stimmt. Und
1: bei Brot vorsichtig mit dem Ei.
0: <lacht> ja, genau. Und dann könnt ihr das genauso auch im Slow Cooker machen. Okay. Ausprobieren.
1: Ja, ausprobieren. Ähm, die Britta will eine glutenfreie Reise um die Welt. Ähm, da verweisen wir auf die gerade eben erst erf- erschienene Folge 47. Also geht mal auf glutenfrei-kochen.de. Dort auf den Podcast-Knopf drücken und da findet ihr die Folge 47 mit genau diesem Thema, wie man in verschiedenen Ländern
0: mhm. äh, mit glutenfrei klarkommen kann. Und außerdem gibt es auch noch Gluten-Free Roads. Und es gibt auch Gluten-Free Roads. Das ist auch eine Webseite, wo über Reisen geschrieben wird. Es gibt äh, im Zöliakie-Austausch, gibt es googelt einfach mal, es gibt viele Reiseberichte von Zöliakie-Betroffenen. Also ich selber war schon in vielen Ländern, aber ich habe noch keine Weltreise gemacht. Und ich <lacht> denke einfach, es muss immer vorbereitet werden. Man muss einfach gucken, wie geht es in den Ländern. Aber es gibt Leute, die sind schon mit durch die Länder gezogen und es hat geklappt. Man muss halt wahrscheinlich äh, sein Anspruchsdenken manchmal etwas herunterschrauben, aber verhungert ist scheinbar noch keiner dabei.
1: Mhm. Ja, wir, wir waren jetzt äh, gerade auf einer Fotoreise in Äthiopien und äh, da muss man sein, sein westlich-deutsches Anspruchsdenken schon ein bisschen ändern und bekommt dann, aber aber es geht.
0: Könnte ich dort auch glutenfreies Essen kriegen?
1: Ja, schon. Also was in, in Äthiopien zum Beispiel äh, ganz viel gegessen wird, ist Teff. Teffmehl, ja, ist
0: glutenfrei, und, das ist ja klasse.
1: Genau, Teff ist glutenfrei, das ist eines der wichtigeren Getreide. Dort, die, also, da habe ich dann das erste Mal auch tatsächlich Teff in Reinform gesehen. Äh, das sind ganz winzige das Körnchen. Hab ich habe noch
0: nie gehabt, Teff äh, in Reinform. Und
1: zwar in hell und in dunkel. Ja, Teff Tef es Tef ja. in zwei ja. Helligkeitsstufen und mhm. äh, da habe ich dann die Frauen auf dem Markt gesehen, wie sie wie sie äh, Teff in großen äh, Bastkörben so noch mal ein bisschen von von Spelzen befreit haben im Wind und Warum
0: hast du mal keinen TEF mitgebracht?
1: Ähm, ja, weil du das ja auch kaufen kannst. Dafür, ja, aber def-
0: nicht als in Reinform. Habe ich ihn bis jetzt hier noch nirgends gekriegt. Echt? Müsste ich mal gucken. Also
1: dort ist es ein, tatsächlich ein sehr wichtiges Getreide. Insofern, äh, dass das lokale Brot, was die Äthiopier essen, mhm. das ist ähm, Injera, heißt das. Das ja. ist im Prinzip wie ein Pfannkuchen, äh, der ganz luftig locker ist. Also das ist ein Fladen. Mhm. Das ist ein Fladen, nee, aber es ist eher eher wie ein Pfannkuchen. So wir von der Konsistenz her mhm. ist er auch ganz, ganz weich mhm. und ganz. Ähm, elastisch und dieses injera wird dann serviert mit zum Beispiel Tipps das ist wie so ein, wie so ein geschnetzeltes mhm. oder mit ähm, Chiro das ist so eine so eine Kichererbsen äh, Kichererbsen Paprika chili pfefferpaste paste die heiß ist, oder mit Full, das ist ein Bohnengericht. Und dann wird dieses, also man muss sich so einen großen Teller vorstellen, da kommt dann erstmal so dieses Injera drauf, das liegt dann also drauf oder ist gerollt und dann wird darauf so ein, so ein Schapf, so, so ein großer Löffel von diesen Zutaten getan und dann nimmt man mit der, mit der rechten Hand Ganz wichtig, äh, reißt man sich dann so ein Stück von dem injera ab und nimmt dann was von dem injera und benutzt es wie so einen Löffel und und nimmt es dann äh, immer mit der rechten Hand, die linke Hand, die ist für andere Sachen gedacht. Äh, du muss hast man doch
0: erzählt, dass der Teig äh, gesäuert ist für das der Ingera. ist gesäuert,
1: genau. dieser äh, Das ist gesäuerter Teff-Teig, habe ich vergessen zu sagen.
0: Muss ich mal ausprobieren.
1: Mhm. Und müsste sich auch hier säuern lassen. Werden wir auch hier mal ausprobieren. Und insofern, man kommt dann glutenfrei wahrscheinlich schon durch. Man muss aber aufpassen, weil das hat mich ein bisschen gewundert, aber Äthiopien war tatsächlich... Ähm, wenn auch nicht kolonisiert, aber zumindest teilweise besetzt von den Italienern. Und deshalb ist in Äthiopien tatsächlich das zweitwichtigste Nahrungsmittel (lacht) Spaghetti. (lacht) Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also
0: noch äh, gerade zu den Weltreisen in asiatischen Ländern müsst ihr einfach aufpassen, weil in der Sojasauce Weizen ist. Da müsst ihr einfach schon aufpassen.
1: Also genau, vergorener Weizen. Gut, Ähm, Carmen und auch die Renate wollen gerne Thermomix-Rezepte glutenfreie haben.
0: Ja, also ich habe schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass ich selbst einen Thermomix habe. Und es ist eigentlich... Wandelt einfach oder nehmt eure normalen glutenfreien Rezepte. Wenn ihr die vorher ausprobiert habt mit einer anderen Küchenmaschine oder mit den Knethaken, könnt ihr die im Thermomix genauso machen.
1: Mhm. Ähm, Ich würde vorschlagen, dass wir dazu mal eine extra Sendung machen.
0: Das habe ich glaube sogar einen Plan drin, Mhm. dass wir mal eine extra Sendung, und da bereite ich mich dann auch vor und gebe euch auch noch Tipps dazu.
1: Super. Ähm, Dann hier... (lacht)
0: Ich kriege jetzt gerade so einen
1: Reizhuschen. Ach ja. Da muss ich nachher viel schneiden in der Sendung. Gut. Ja. Ähm. Oh, hier hat eine Trudel Marquardt einen Vorschlag gemacht. <lacht> Warum reagieren glutenfreie Mehle unterschiedlich? Worum geht es denn da? Also die, die Paddy hat dann noch äh, gesagt, sie, zum Beispiel das Beispiel Langos, das sind diese Fladen.
0: Ja, in der Zeit äh, dieser Frage kam eben auch oft die Frage, habt ihr einen Langosteig? teig Langost, das sind Fladen, die in Fett ausgebacken werden. Ich glaube, es kommt aus Ungarn. Und ich habe inzwischen auch ein Rezept gemacht. und ist total lecker. Ein Hefeteig, der wird dann zum Fladen gedrückt und kommt dann in die Fritteuse. Ja. Und dann kommt da drauf entweder eine knoblauch joghurt oder frischkäse Oder auch mit Fleisch kann man das drauf machen. Ich ja. habe dann noch Tomaten drauf getan, Tomatenscheiben. Okay.
1: Aber was was hat das jetzt damit zu tun, warum glutenfreie Mehle ja, Mehl unterschiedlich reagieren?
0: Also, glutenfreie Mehle reagieren unterschiedlich weil sie unterschiedliche Stärkeanteile haben und unterschiedlich Flüssigkeit aufnehmen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache aus jedem glutenfreien Mehl, ob Fertigmehl oder auch selbst gemahlenes Mehl, einen Hefeteig. Das mhm. ist so unterschiedlich, dass man einfach ausprobieren muss, welches Mehl eignet sich dafür am besten. Mhm. Die Mehle nehmen, wie ich schon gesagt habe, unterschiedlich Flüssigkeit auf. Und ihr müsst euch dann wirklich mit dieser Flüssigkeit an das Endergebnis herantasten.
1: Und ich glaube, man Mhm. muss auch ein bisschen Zeit dem Ding geben, weil Mehle brauchen Mhm. ja, also wenn man jetzt Flüssigkeit hinzutut, das dann mal rührt und dann Mhm. sitzen lässt, dann ändert sich das ja die nächsten fünf bis zehn Minuten noch, weil das Mehl langsam diese Flüssigkeit aufnimmt
0: und ähm, es kommen ja auch immer noch Bindemittel zu diesen Mehlen und auch die Bindemittel nehmen Flüssigkeit auf und deshalb empfehle ich eigentlich auch immer egal ob das jetzt ein Spätzleteig ist, Pfannkuchenteig oder ein Hefeteig, lasst ihn dann ruhen und quellen. Mhm. Er muss dann erst einmal weicher sein, als man eigentlich, also mindestens mal beim Hefeteig, muss er weicher sein und auch beim Mürbeteig, weil er nachquillt und wenn er dann die Ruhezeit hinter sich hat, ist ja meistens genau richtig zum Verarbeiten.
1: Hm. Okay. Äh, die Martina. Mich würde interessieren, ob man Spätzle auf Vorrat nach deinem Rezept herstellen kann. Zum Beispiel trocknen und dann aufbewahren könnte und was man dafür alles beachten müsste. Kann man deine Spätzle trocknen?
0: Nein, man kann meine Spätzle nicht trocknen. Man, Also ich bereite meine Spätzle vor, gebe sie auf ein Backbrett, auf äh, zum Beispiel auf Backpapier und lasse sie
1: abtrocknen. Also lasse sie ein bisschen eine äh, Stunde
0: oder zwei okay. liegen und lasse sie so trocknen und dann friere ich sie in Portionen ein und zwar in flachen Päckchen oder ich lege sie eben auf ein Brett oder Blech und friere sie so ein und gebe sie nachher in einen Beutel oder Aber einfrieren geht. einfrieren geht. Und du wunderbar. frierst sie
1: deshalb flach ein, damit die halt kein Klumpen werden, sondern ja, dass, also, dass sie locker bleiben. dass ich
0: sie nachher einzeln entnehmen kann, mhm. in kleinen Mengen und dann kann ich sie auch in einen großen Beutel füllen und dann einfach die Portion entnehmen, die ich brauche. Das geht wunderbar, aber mit dem Trocknen, ich meine, es ist ein Versuch wert, mal mit einer kleinen Menge, aber ich denke, dass man da so viel Energie bra- bräuchte, um die zu trocknen, dass das sicher nicht das Gelbe von Mai ist.
1: Okay, ja gut, ich glaube auch Spätzle, die man so, so die, die glutenhaltigen Spätzle, die man kauft, die getrocknet sind, die werden, glaube ich, auch speziell so hergestellt, damit die hinterher beim Kochen wieder die richtige Menge Wasser aufnehmen und so weiter. Das ist also nicht ganz so Und die simpel. haben
0: wahrscheinlich auch ganz andere Trocknungsgeräte als wir im Backofen <lacht> oder so. Davon
1: gehe ich mal aus. Ja. Ähm, in der ähnlichen Richtung fragt jetzt noch die
0: Marion das Einfrieren und Auftauen von Backwaren. Also ich friere fast alles an Backwaren ein, wenn ich ich Kuchen backe, wir sind nur noch zu zweit zu Hause, da brauchen wir keinen ganzen Kuchen, also backe ich einen Kuchen, wir essen unsere zwei oder auch mal vier Stückchen und der Rest wird eingefroren und Also wenn es zum Beispiel ein Sahnekuchen ist, kann ich ihn natürlich nicht aufbacken. Dann muss ich ihn auftauen. Geht aber wunderbar. Sahnetorten lassen sich sehr gut einfrieren. Hefegebäck. Die anderen normalen Brote dann aufbacken? Aufbacken. Die kann man aber auch, wenn man jetzt zum Frühstück was will, abends in den Kühlschrank legen. Und dann sind die schon mal aufgetaut bis zum Morgen. Und dann aufbacken. Oder in den
1: Toaster stecken.
0: Ja, wenn es Brot ist. Brot äh, friere ich in Scheiben ein und stecke die gefrorenen Scheiben in den Toaster. Also... Hefegebäcke lassen sich wunderbar einfrieren und da empfehle ich euch: friert sie so bald wie möglich ein nach dem Backen, wenn sie gera- also nicht warm, das werde ich immer wieder gefragt. Sie müssen schon abgekühlt sein. Auf, auf Zimmertemperatur. Zimmertemperatur. Und wenn, wenn ihr jetzt so eine richtige Backsession macht, lohnt es sich, dass ihr den Gefrierschrank auf Super einstellt, Superfrost.
1: Muss man übrigens dann manchmal auch irgendwie schon ein bisschen vorher einstellen, Natürlich, weil der braucht seine Zeit, aber, bis er so weit runterkühlt. Ja,
0: und dann wird es eben schockgefrostet und bildet keine Eiskristalle. Und ja, das ist dann einfach besser für das Gebäck. Mhm. Aber im Grunde genommen könnt ihr die meisten glutenfrei eigentlich alles einfrieren. Gibt es
1: welche, die man nicht einfrieren kann? Hast du schon mal Erfahrung gemacht, dass Sachen blöd rauskommen, komische Konsistenz haben, wenn sie aufgetaut sind? Gurken.
0: Das hat Gurken. mit Backwaren. Nee, das sind keine Backwaren. Also Gurken
1: bitte nicht einfrieren.
0: Nee, die sind wässrig. Aber Backwaren habe ich bis jetzt alle eingefroren. Aha. Also ich habe letztens hab ich, äh, so Spinat-Schafskäsetaschen äh, eingefroren und auch eine Portion. Also eine Portion dann nachher wieder aufgebacken, einwandfrei. Okay. Heute früh gab es zum Frühstück Brötchen, die ich eingefroren hatte. Wunderbar.
1: Sehr schön. Also die Vorratshaltung in der Tiefkühltruhe funktioniert. Ja. So, letzte Frage, die müssen ähm, wir schauen. Und zwar äh, auch nochmal Marion fragt zu den Mehlen. Ich fände eine Gegenüberstellung der Fertigmehle spannend. Gerne auch mit Erklärungen, wofür sie geeignet sind und warum. Es ähm, gibt da jetzt dann doch einen ganzen Haufen an Fertigmehlen da draußen von diversen Herstellern. Es ist für mich
0: schwierig, die gegenüberzustellen, ja. weil ich habe natürlich inzwischen meine Mehle herausgefunden, mit denen ich die besten Sachen mache. Mhm. Das soll aber nicht heißen, dass es nicht andere gute Mehle gibt, aber das müsst ihr dann einfach auch selbst herausfinden, wie mhm. die funktionieren.
1: Also die, so, so diese Zauberformel äh, Nimm A oder B gibt es eigentlich mhm. nicht. Es gibt viele Fertigmehle, es gibt ja auch deinen eigenen Mehl die auch genau. enorm gut funktionieren. Ja.
0: Es ist äh, so, also bei den Mehlen, die ich jetzt benutze, das sind überwiegend die Schermehle, da gibt es ein Kuchen- und Keksemehl, ein Mix-It, ein Farin, mhm. ein äh, Brotmix hell und ein Brotmix dunkel. Ja. Da sollte man natürlich jeweils die Mehle für das spezielle Gebäck nehmen, also mhm. sprich Kuchen und Kekse für Kuchen und Kekse. Mhm. Mix-It ist... Nennt sich Universalmehl, ist aber eigentlich auch äh, für Hefeteig nicht so gut geeignet wie das Mix B. Mhm. Da müsste auch. Äh, ja, es probieren. gibt aber noch
1: andere Hersteller. Ja, natürlich. Also es zum gibt... Beispiel, es gibt Hammermühle.
0: Es gibt Hammermühle, es gibt Drei Pauli, es gibt ähm, MGB äh, Food Company, die haben Mehle. Und es gibt ähm, Hannefort, die haben Mehle. Was gibt's denn noch? Lass mich mal scharf überlegen. Dann gibt es natürlich von Alnatura. Also es gibt ganz viele verschiedene mehle oe oh,
1: ich schreibe gerade mal auf. Ne, schreibe schon mal ein bisschen äh,
0: nebenbei auf. Also die kannst du ja dann unten anhängen an den Podcast. Genau. Die Links, das wäre nicht schlecht, dass man da gucken kann.
1: Vielleicht, vielleicht wäre das auch ein Aufruf mal äh, an euch, uns äh, vielleicht auch über einen Zöliakie-Austausch oder andere äh, Quellen, vielleicht mal eure Erfahrungen mitzuteilen, ja, was ihr ja. mit anderen Mehlen jetzt auch schon für Erfahrungen gemacht ja.
0: habt. Also wie gesagt, bei manchen Mehlen, bei, zum Beispiel bei Pönzken, ist sehr viel Weizenstärke drin. Da müssen halt die Leute wieder auf passen, die die Weizenstärke nicht Das ist übertragen.
1: Weizenstärke, denen das, der das Gluten entzogen ja, wurde.
0: Ja, ja, glutenfreie Weizenstärke. Dann gibt es noch Finax-Mehle. Das also, kommt
1: aus Schweden.
0: Schweden. Ja, mir fallen noch viele mehr ein. Semper gibt es auch Schweden. Also es gibt ganz viele äh, verschiedene Mehle. Mhm.
1: Alles klar. Dann haben wir zumindest mal so eine kleine Übersicht über die verschiedenen Hersteller hier. Ja, damit sind wir am Ende angekommen der Folge 51. Wir mhm. bedanken uns fürs Zuhören, hoffen, dass wir euch ein paar Fragen beantworten konnten. Ähm, Es wird mit Sicherheit wieder so eine Frage-Antwort-Sendung geben. Da wirst du dann wieder Ich werde wieder
0: aufrufen zu Fragen und hoffe dann, dass ihr euch da kräftig dran beteiligt.
1: Ja, ich glaube schon. Also das finde ich spannend, weil das ist ja tatsächlich so ganz direkt an den den Dingen dran, die ihr gerade wissen wollt. Und die anderen Ähm,
0: profitieren ja auch davon von den Antworten. Genau.
1: Es gab noch eine separate Frage und zwar über das Thema Low Carb. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Mhm. Also die Kohlenhydrat reduzierte Ernährung die mit der glutenfreien doch sehr kompatibel ist. Dazu wird es eine Sondersendung geben. Hier möglicherweise nächste Woche schon. Müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. Aber das ist, ja, da können wir mit Sicherheit auch drüber reden. Und ansonsten kommt einfach wieder, wenn ihr mehr Folgen hören wollt. Es gibt jetzt mittlerweile 50 weitere Folgen auf glutenfrei-kochen.de, dort den Podcast-Knopf drücken und dann findet ihr viele weitere Themen die euch vielleicht interessieren. Ihr könnt das übrigens ja auch abonnieren. Wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Ähm, Jeder Mensch hat ein Smartphone heute und auf diesen Smartphones gibt es ähm, wenn man was von von Apple hat, so ein iPhone, da ist der Podcast Empfänger quasi schon drauf. Das heißt Podcasts, ähm, wer ein Android hat, auch da gibt es eine ganze Menge an Podcast Programmen und auf der Website für den Podcast gibt es einen großen grünen Knopf und da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr diese, diesen Podcast abonnieren. Das kostet nichts. Das ist äh, gratis und bleibt auch gratis. Und äh, ihr könnt damit quasi sicherstellen, dass jede Woche, wenn eine neue Folge rauskommt, die ganz automatisch auf eurem Gerät landet und dann äh, braucht ihr nur noch auf den Play-Knopf drücken und es kommt automatisch. Und das hält dann auch eine schöne Liste für euch vor. Das heißt, ihr könnt dann auch ganz einfach zu älteren Folgen springen. Äh, das ist quasi die, der heiße der Tipp, des Tages. Abonniert euch diesen Podcast und dann bekommt ihr auf jeden Fall äh, immer die neue Folge und müsst nicht extra auf die Website gehen und vergesst es vielleicht oder so. Ja, das war's. Wir wünschen euch was. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen